0: Всем привет! Всем
1: привет! Это подкаст Парочка уточнений.
0: И сегодня мы поговорим про финансы. В основном про финансы внутри семьи. Как, собственно, можно делить деньги или не делить деньги, об этом тоже поговорим. И вообще, как вести семейный бюджет?
1: Мне хочется начать с того, почему мы вообще разговариваем про финансы. Потому Нет. что
0: про это чаще всего спрашивают На самом-то деле весь прикол в том, что очень часто задают вопрос про... Про деньги, да, деньги. И, к сожалению, это
1: Сейчас... не отдадёшь, сколько ты зарабатываешь Но от того, как мы обращаемся с финансами, как мы считаем деньги как мы ими распоряжаемся, и почему у нас получается... хотя бы много путешествовать, несмотря ни на что, у нас не получается много Но
0: путешествовать. Ну, справедливости ради, даже в прекрасные времена, когда можно было путешествовать в любую точку мира, без всяких проблем, которые существуют сейчас, понятно дело, что мы, ну на мой взгляд, прилично путешествовали. У людей, знающих наш доход, например, часто возникал вопрос, а как у вас получается путешествовать? себе секрет в том, что мы просто очень четко управляли своими финансами. Можно начать с самой хриванной темы, вообще, как его вести, бюджет, и чаще всего людей будоражит вопрос, вообще, какой должен быть бюджет у семьи, общий или раздельный, и тут можно много всего сказать, в первую очередь, во-первых, бюджет никому ничего не должен, типа, как удобно, так все и делают, вот, но мы в любом случае поговорим про плюсы, минусы и про то, что чаще всего людей беспокоит, когда у них бюджет общий или когда у них бюджет... Совместный. Например, вот Вика, ты вообще за какое введение бюджета?
1: Я за то, которое удобное. Знаешь, какая у меня мысль вертится? Mm. Что самое то, с чего у меня подгорает, это когда бюджет раздельный, но при этом деньги мужа совместные, а деньги жены ее собственные.
0: Да, да, это один из вариантов, и на самом деле он реально бесячий, и при этом я встречал много аргументов людей, которые говорят, что ну а как типа по-другому.
1: Когда и... ты в партнерстве и каждый из вас нормально зарабатывает, то соответственно нет такой проблемы, что должны быть какие-то условно личные деньги. Да, ну
0: вот существует какой-то прикол, что муж приходит с работы, приносит зарплату, полностью ее отдает жене. Это самый, наверное, классический случай, и мы, наверное, с него начнем. Муж полностью отдает бюджет, ну, то есть, зарплату жене, а уже жена ему выделяет какой-то бюджет. Он говорит, я пойду с мужиками, там, не знаю, в гараж, Она говорит, вот тебе 100 рублей. Ни в чем себе не отказывай. Да, потому что, если я тебе дам больше, ты вот, значит, сопьешься, там, или еще что-нибудь произойдет. На мой взгляд, это какая-то очень советская тема про вот инфантильных мужчин. К сожалению, с моей точки зрения, у нас просто общество инфантильных мужчин, и поэтому вот такое существует. Мужчина, да, зарабатывает деньги, но он абсолютно не умеет ими правильно распоряжаться, поэтому женщина такая, ой, я лучше заберу и я лучше придумаю, как ими распорядиться.
1: А ты замечаешь, что здесь еще стоит вопрос доверия, то есть один из партнеров не доверяет другому и считает, что он потратит деньги как-то в кавычках неправильно. Да,
0: и люди считают это разновидностью общего бюджета. Типа, мужик работает, дает жене, а жена уже управляет финансами. Но, на мой взгляд, это нифига не общий бюджет. Это бюджет раздельный, где у мужчины ноль, а у женщины 100% бюджета просто сосредоточено. То есть, я, я за то, что это раздельный все-таки бюджет. И это, да, это вопрос недоверия.
1: Один партнер становится в позицию взрослого, а второй партнер находится в позиции ребенка. Да, то есть,
0: женщина абсолютно уверена, что мужчина пропьет.
1: Я сделаю ремарочку, что не обязательно это женщина, я бы сказала один, один партнер и другой партнер.
0: Да-да-да, я просто говорю по стереотипами сейчас, понятно, что там могут быть и абсолютно обратные ситуации, они тоже бывают. Но я говорю про стереотип, который существует в голове у людей. Просто я как-то как ходил на групповую психотерапию, и там обсуждались как раз вопросы общего и раздельного бюджета. И, наверное, часа три от всего сеанса, там сеанс был весь день, часа три просто потратили на то, что люди очень сильно возмущались по поводу того, как это так, вот так вести бюджет или вот так вести бюджет. Хотя какая разница почему-то, ну, типа, зачем возмущаться, если ну, тебе вот удобно вот так. Ну, удобно и ладно.
1: А какие контраргументы у людей были, то есть что их смущало в, раз, ну, в разных видах ведения бюджета? Ну,
0: вот если продолжать про вот такое вот про такое общее. Ну, я, я бы скорее сказал так, что вот то, то, о чем мы сейчас говорили, это немножко вымирающий вид ведения бюджета. Все-таки это вот у старшего поколения больше распространено, и сейчас этого меньше, ну, учитывая, что обычно двое все-таки в семье работают, как правило. Я статистику, конечно, не смотрел, но судя по нашему окружению, все работают, независимо от того, там, в каких они отношениях состоят. И здесь возникает, ну, первое возмущение, которое возникает, это вот как раз, типа, если он, она потратит деньги на фигню. И вот это вот аргумент, что где он потратит деньги на фигню, он прям супер популярный, на мой взгляд.
1: Ну, тут опять же вопрос, наверное, уважение других ценностей, то есть... Например, я не трачу деньги на игры, но я знаю, что ты готов тратить большую сумму на игры. Я бы этого делать не стала, но я знаю, что у тебя это важная ценность, это твое большое хобби. Поэтому мне окей. Но, кстати, мне так не всегда было. Я помню, что когда у нас, а, тебе, по-моему, пришла незапланированная премия на работе, ты купил на нее PlayStation 4, у меня было очень много страданий на тему, что эти деньги мы могли потратить на аренду квартиры. И мне казалось, это гораздо более приоритетным. Но сейчас, а, возможно, потому что у нас материальное состояние изменилось, или потому что мы оба в терапии и научились лучше слушать и понимать друг друга, мне с этим окей. И, кстати, еще один момент, то есть я не, ну, внутри себя я не позволяю тебе покупать игры, значит, есть какие-то вещи, которые я не позволяю себе, потому что я их тоже обесцениваю и считаю фигней. Вот сейчас с этим мне тоже легче. Там раньше я не могла позволить себе массаж, хотя я его обожаю сейчас, если мне надо, я иду.
0: Да, это вот одна из тем, что есть разные ценности, и я не верю в то, что в семьях, у мужа и жены должны на 100% совпадать ценности, это просто невозможно. Вы можете совпадать на 40%, на 50%, но все остальное, вы все же отдельная личность, да, и у вас есть какие-то свои приколы, свои интересы и так далее. Да, в моем случае это видеоигры, и это, наверное, прикольная тема в плане для Холивара, потому что, ну, я думаю... Ни раз и не два можно было услышать про то, что, о боже мой, он тратит свои деньги на свои тупые игры, или тратит время на свои тупые игры, на самом деле, в принципе, куда-то в одну сторону. Но это просто факт, во-первых, что люди не поговорили где-то в начале, то есть там не пришел, да, в наш точке зрения, типа мужчина, не пришел к женщине и сказал, «Слушай, у меня вот такие-то увлечения, на, в данном случае видеоигры». И поэтому я буду тратить часть своего времени и часть своих денег, или наших денег, если у нас будет общий бюджет, на вот это свое увлечение. Они это не проговорили, получается, и, ну, и, и в итоге это стало сюрпризом, во-первых, для женщины, да, а для него стало сюрпризом, что для нее это не норма, просто важно разговаривать. Я увлекаюсь тем-то, и я буду тратить деньги на свои увлечения, иначе, ну, а жить-то зачем, если не тратить деньги на свои увлечения? И здесь нужно просто договариваться. Здесь можно, наверное, потихоньку перейти к совместному бюджету, и как это вообще происходит, когда как раз у людей разные интересы в семье.
1: Да, давай как раз расскажем, как было у нас, потому что часто, когда люди слышат совместный бюджет, они представляют что-то, ну, как раз первый случай, когда один под контролем у другого. У нас ситуация была немножечко по-другому, то есть давайте несколько вводных. Мы обработаем, мы зарабатываем по-разному, причем у нас были разные периоды, что там у одного зарплата больше, потом у другого, причем она может быть там в два раза отличаться, но это никак не мешало нам держать бюджет совместным. И еще ремарочка, часто под совместным бюджетом люди представляют, что деньги ссыпаются в какую-то одну копилку, либо прям физически снимаются наличкой и держатся где-нибудь там под тумбочкой, либо меня спрашивали, а на какую карту, на какой счет вы переводите деньги, а мы их никуда не переводили.
0: Вот это, кстати, интересная такая феномен, когда, типа, есть карта, типа, карта мужа, условно говоря, и вот эти все приколы, когда у мужа на телефоне приходят какие-то транзакции, типа, жена что-то покупает. Угу. Это вообще какой-то дурацкий абсолютно стереотип. И очень тупая штука – держать все деньги на одном счете. Не то, что тупая.
1: Не очень логично с точки зрения того, что, во-первых, хочется диверсифицировать портфель и разделить, чтобы какие-то риски а, минимизировать, да. с одной стороны. С другой стороны, да. даже выгоднее держать деньги на разных банках. Просто объясню, как у нас было. У нас были карты действительно разных банков. И, например, мы какие-то вещи оплачивали, исходя из того, у кого есть кэшбэк и у кого будет выгодней. Получается, что совместный бюджет в таком формате, он работает на благосостояние семьи. То есть не каждого человека в отдельности, а на вот этой ячейке партнеров в целом.
0: Давай тогда по поделим немножко в систему. Есть, точнее не есть, а мы сейчас нафантазировали. Несколько видов совместного бюджета. Первый – это когда кто-то контролирует и полностью доминирует в вопросе финансовом как деньги мы тратим, куда тратим, а другой типа, условно говоря, спрашивает, uh -huh. можно ли ему потратить деньги. Второй способ, это когда все ссыпается на один какой-то счет, что тоже странно, потому что счет принадлежит какому-то конкретному все-таки человеку, и уже с этого счета люди там покупают все, что угодно. И третий вариант, это наш вариант, когда деньги лежат абсолютно в разных местах. По куче счетов, по куче карт, по разным, ну, наличкой, в разных валютах и так далее. И это создано просто для того, чтобы... Было день... удобнее. Было удобнее, и плюс деньги лучше, скажем так, сохранялись. Потому что если деньги лежат в одной корзине, в одной валюте, к этому мы еще придем, это так себе история.
1: Вопрос, а почему тогда такой бюджет мы считаем совместным, если деньги разделены по разным счетам?
0: Потому что важно не в том, как у вас деньги лежат, это вообще не принципиальный вопрос. Вопрос в том, как вы эти деньги оцениваете, ведете и как вы совершаете разные решения финансовые, в том числе как, как вы эти деньги тратите, это тоже принятие финансовых решений, по сути. Помимо того, вот ну, обычно просто люди понимают под финансовыми решениями, что типа Вот это мы инвестируем, вот это мы там отложим на отпуск, вот это мы на такой вклад закинем. Не обязательно просто я хочу купить Нинтендо или Я хочу купить чипсов сегодня, это тоже принятие финансовых решений. И вот тут как раз интересно, как эти решения принимаются. Мне кажется, вот от этого зависит совместный бюджет или раздельный. Если бюджет полностью раздельный, там, не знаю, что вот каждый зарабатывает какие-то деньги, это ладно, это я сейчас забегаю вперед, про раздельный мы еще поговорим, про общий бюджет. Это значит, что вы просто вместе ведете систему своих финансовых движений. Вот и все. Mm -hmm. Типа, я говорю, я покупаю Nintendo. Все, это вот мы, по сути, записываем в какой-то общий, вот у нас есть общий расход, покупка Nintendo.
1: Кстати, ты говорил про то, что иногда в совместном бюджете партнеры спрашивают друг у друга, можно ли купить или нет, и мне кажется, мы тоже проходили такой период, то есть, когда у нас было меньше денег. Мы пытались совместно расставлять приоритеты, и, ну, не знаю, как ты, но я точно либо спрашивала у тебя, ок, не ок, если я куплю, либо информировала о том, что я вот сейчас коплю на такую штуку, и я ее буду покупать. И мы могли вместе, ну, то есть, если это касалось нас двоих, мы могли вместе принять решение, там, делаем мы это, или мы это не покупаем, или мы покупаем потом. Ну, вот, то есть, раньше мне психологически нужна была галочка от тебя верификация, верификации, что ты не против, чтобы я купил. Сейчас я понимаю, что у нас изменилось финансовое состояние, мы можем позволить себе больше, и как будто бы в какой-то момент я разрешила себе перестать у тебя это спрашивать, ну, то есть ну, недавно там, я потратила несколько тысяч на благотворительность, но ты про это, наверное, не знал.
0: Нет. Я думаю, тут главный вопрос в проценте. Ну, типа, если ты хочешь потратить, условно говоря, там, не знаю, 20% от вашего дохода ежемесячного в этот месяц, то, конечно, тут надо обсуждать. И поэтому это выносится на обсуждение. И из-за того, что доход растет, то когда-то, там, я не знаю, тот же PlayStation, он, он там занимал... 40% всего дохода, да, вот половину всех наших денег, он там...
1: Он стоил как оплата аренды жилья за два месяца.
0: Вот, ну, ну да, но это, 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 это как раз примерно половина доходов на самом-то деле всех, и это супер ощутимо, но типа 50% бюджета ты хочешь куда-то потратить, естественно, это надо обсуждать, 100%. Просто потому что, во-первых, нужно синхронизироваться по планам. Потому что на эти деньги у другого человека тоже могут быть планы. Потому что у вас совместный бюджет. И поэтому просто нужно договариваться вообще, какой у нас финансовый план. Сейчас мы там договорились, да, что вот мы поедем там в Дубай. А там мы купим да, такую-то -такую -такую
1: электронику. Ну, вот, Дальше и, мы и... планируем путешествия в такие-то страны. И то есть есть примерный вектор, куда мы идем, и примерное понимание, сколько денег нам на это нужно. И, исходя из этого, мы уже можем регулировать наши ежемесячные или прям ежедневные траты.
0: Да, соответственно, я доверяю Вике, что она не, не купит, я не знаю...
1: Помады на миллион драм.
0: А, да, что не купит сумку Balenciaga, который съест весь наш бюджет, который мы там планировали на поездку, не знаю куда-нибудь, в Японию, да, потому что я просто Вике доверяю. И, Вика, и я знаю, что Вика в курсе, что мы там собираемся поехать, например, в Японию. И поэтому Вика не будет покупать сумку Balenciaga, которая за займет весь этот бюджет.
1: Ну, которая мне, в принципе, не нужна, но это так, а,
0: Ну, это, я, это просто пример. В Японии мы тоже пока не собираемся. А попу.
1: жаль.
0: Да. Тут можно плавно перейти а можно, к тому, как мы это все ведем.
1: А можно перед тем, как мы перейдем, я расскажу немножко про нашу текущую ситуацию, как у нас сейчас а, строится? да, да, у нас
0: немножко поменялось.
1: Да, то есть когда у нас были зарплаты в рублях, все было просто, то есть на месте за покупку рассчитывался тот, кому было удобнее. То есть либо у кого кэшбэк выгодней, либо у кого просто карта больше под рукой, либо у кого больше остаток по карте. Сейчас мы переехали, и у нас ситуация такая, что есть какие-то остатки в рублях, мы их тратим на то, чтобы погасить ипотеку, и когда продадим квартиру, то рубли мы выведем, и мы останемся жить только с валютой. Соответственно, живем в Армении, основные расходы у нас в драмах. И, в общем, ситуация сложилась так, что у Вовы сейчас тоже зарплата в драмах. У меня при этом зарплата в тенге. И у меня карта вообще невыгодного банка. Получается, что свои тенге я практически не трачу. То есть они у нас лежат либо для инвестиций, либо для каких-то покупок, может быть, в поездках или за границах, но в основном они просто лежат. И еще у нас есть немножечко долларов, и считаем наши финансы мы тоже в долларах, потому что это максимально стабильная валюта, и гораздо удобнее было драмы и тенге привести к долларам, чем какой-либо другой валюте.
0: Ну, это просто в целом удобный курс конвертации, вот и все, поэтому, да. На самом деле-то и ведение бюджета у нас сильно поменялось в связи с переездом, yeah. я думаю, это можно обсудить, но давай немножечко тогда, раз мы сейчас вот общий просто перемыли кости общему, немножечко про раздельный, uh -huh. говорим. мы не ведем, сразу скажу, раздельный бюджет, но просто я представляю, как это может быть, и я помню вот эти вот споры людей про раздельный бюджет, и тут можно поговорить про то, что, во-первых, в чем минусы общего бюджета. Ну почему люди приходят к раздельному бюджету? Потому что есть определенные минусы общего. Я предлагаю вот обозначить, какие все-таки есть минусы. Потому что ну, не бывает так, что вот совместный бюджет это круто, давайте, ребят. Ну нет, так не бывает. И мы не можем рекомендовать общий бюджет всем. И тут стоит обсудить и минусы тоже.
1: Uh -huh. И какие минусы ты видишь?
0: А, ну, вот опять же, если у партнеров есть проблемы с доверием друг к uh -huh. другу то вести общий бюджет будет сложно, потому что, ну, мы люди все эгоисты, и каждый из нас считает общий бюджет своим, и каждый считает, что он лучше умеет им распоряжаться. Часто так бывает. И в этом случае люди пытаются друг друга контролировать. Часто появляется такое понятие, очень дурацкое, которое я дико не люблю, это заначка. Да, у каждого члена семьи появляется своя заначка, о которой не знает другой член Блин, семьи. это
1: такой отсквай.
0: Да, это просто отвратительно, потому что это прям... Вот это нарушает то, что и должно существовать в семье. Типа вот этот уровень доверия определенный. Заначка, это значит, что ты не хочешь часть денег вообще доверять своему родному человеку настолько, чтобы он даже знал о них. Угу. Вот. И возможно, ну и в таком случае, если есть какие-то вот кризисы доверия в семье, то, наверное, лучше... Вести Просто раздельный, раздельный бюджет. бюджет, да. Плюс это еще в каких-то ситуациях может быть удобно. Я не знаю, у всех разная финансовая ситуация. В каких-то финансовых ситуациях, может быть, если когда оба партнера зарабатывают миллионы, прям миллионы долларов, возможно, там вообще пофигу, и поэтому у них раздельные бюджеты, потому что на жизнь хватает вообще на все, на все времена.
1: В целом, да. А я нашла еще один минус совместного бюджета. Нам с тобой для подсчета, мы о нем позже расскажем, нам приходится ежемесячно синхронизироваться, и иногда бывает лень, то есть это нужно найти время, это нужно все сесть, обсудить, посчитать, посмотреть графики. Ну, то есть это просто дополнительный ритуал в семье. Хорошо, что нам с тобой нравится, потому что уровень нашего занудства позволяет находить удовольствие в этом. Но я понимаю, что не все любят Excel, графики и все такое, и для кого-то это может казаться скорее наказанием, чем какой-то прикольной фичей.
0: Да. Второе, что можно сказать, это реально, и это нормы у что у людей, ну вот, живет муж и жена, у них может быть абсолютно разный уровень расходов, не доходов, а расходов, например, муж может тратить гораздо больше, чем жена. И в этом случае, возможно, имеет смысл вести раздельный бюджет, а они совместный, потому что, ну, понятное дело, что если муж там увлекается, я не знаю, машинами и тратит на машину, ну, машину, с моей точки зрения, то, что жрет очень много денег, если он увлекается машинами, тратит на них много денег, ну, там, на ремонты, всякие обвесы, тюнинги, все что угодно, а жена ей просто по кайфу жить там обычной жизнью и она там занимается, я не знаю, всякими апсайтингами и так далее, и поэтому там закупается в секондах, ей в прикол вот этим заниматься, она может вообще гораздо меньше бюджета тратить. И в этом случае, наверное, имеет смысл раздельного бюджета, потому что, ну, понятное дело, что вот этот чувак с машинами, ну, он просто будет тратить очень много. Так и зачем тогда?
1: Да, в целом, мест. мне кажется, хоть так, хоть так вот зависит от того, как ему вот. удобнее. Просто мне кажется, в нашей ситуации ты скорее чувак с машинами, который любит видеоигры и гаджеты, а я как раз вот эта вот тёлочка, которая любит апсайклинг, найти что-нибудь там на помойке хорошее и перепродать это еще. Давай расскажем про то, как мы ведем наши подсчёты. Как было и как сейчас.
0: Давай, погоди, погоди, давай раздельный немножечко поговорим про его плюсы-минусы. и А раздельный бюджет? Такое тоже бывает, и такое тоже норма. И вообще, мы сейчас очень дихотомично делим, что типа вот есть раздельный бюджет, есть общий бюджет, но я думаю, существует куча гибридных вариантов между ними, что типа, с тремя счетами, условно говоря, что есть вот какая-то общая корзина, откуда вы... Ну, потому что в любом случае есть общие расходы, и это один и сразу можно минус раздельного бюджета выделить. Типа, а что вы делаете с едой, которую едите вместе, с коммуналкой, с, коммуналкой, с арендой квартиры, или, там, с котеками и со всем прочим. В общем, с тем, что вы тратите совместно. С поездками, опять же.
1: Я а. знаю семьи, которые делят, что прям мужчина платит за аренду квартиры, жена закупается полностью закупкой продуктов, а в отпуск они ездят, то есть они считают сумму путевки, делят ее пополам, и вот, например, у мужчины зарплата больше он накопил за месяц, и он ждет, пока его партнерша накопит ровно такую же сумму, чтобы они могли купить путевку и полететь.
0: Путевка слова просто откуда-то меня лет на 50 назад куда-то жмыхнуло просто сейчас. Путевка. Я старалась. Да. Возвращаясь к вопросу про раздельный бюджет и вот про его разновидности. Есть проблема, да, вот с тем, что нужно вот... О, давай, ты будешь продукты покупать, а я буду за аренду платить. Это тоже странно, потому что я сейчас не говорю, что странно и не надо так делать, а это, в смысле, для нас было бы странно так его вести, потому что, во-первых, это разного рода вообще категории. Все, все, на, на еду все тратит жена, я тут звоню и говорю, купи, слушай, свежих трюфелей, пожалуйста, во Францию сгоняй или там, где их добывают. Но она скажет мне, нет, или что, и, и раз она ведет эту категорию бюджета.
1: Не знаю, мне кажется, это кейс, на который у нас нет ответа, но я вспомнила еще один пример. Я знаю людей, которые прям полностью делят бюджет настолько, что они вместе сходили в кафе, посмотрели чек и... ну То есть один ну, либо они поделили пополам, либо один рассчитался, второй перевел ему сумму. И они прям вот так вот все делят. Но тогда я не понимаю, а как быть с продуктами, которые в холодильнике у вас Но совместные вот лежат?
0: Да, в том-то и прикол. Я еще нашел плюс, на самом деле, раздельного бюджета — это для людей, Вообще не нашего склада ума, это люди, которые обожают делать э, подарки друг другу. Mm. И вот э, обычно такие люди, ну, не хотят знать, какая сумма была потрачена на подарок, и с общим бюджетом возникает, собственно, проблема. Типа, а куда ты тут 25 косарей потратил? А, не знаю, а потом, ну, типа сюрприз, там, на воздушном шаре полетели куда-то. Ну, это... Общий бюджет портит сюрпризы. А, и это правда, и это минус.
1: И вот зачем заначки нужны, мы открыли.
0: Ну, это прикольно, если вот заначки существуют вот так, но обычно, как правило, само слово «заначка» — это значит, что ты с какими-то корыстными целями скрываешь. Ну, и это тоже странно, ну, типа, если у кого-то есть заначка, значит, он чувствует давление со стороны другого партнера и знает, что вот и то, партнер не одобрит то, что он будет делать. И это тоже очень такая печальная, на самом деле, тема. Но что я, какие аргументы я слышал в пользу раздельного бюджета от других людей, это деньги и доверие, они прям связаны вот просто... Ну, типа, вот как проверить доверие в семье, в, у друзей и, там, и так далее, и так далее. Это вопрос то, как, как вы друг с другом по поводу денег общаетесь. Если есть какие-то проблемы с этим, ну, если насчет денег не доверяешь, ну, значит, есть проблемы, на мой взгляд. А Тут еще
1: было... это может быть вопрос независимости, то есть я хочу тратить только свои деньги, я не хочу спрашивать у тебя разрешения, ну, мы выше немножечко об этом уже затрагивали. Ну,
0: не обязательно спрашивать разрешения, да. Опять же, спрашиваешь разрешение, значит, ты не чувствуешь, что тебе доверяют. Ну, да. на, на мой взгляд. Вот. Или
1: ты не чувствуешь себя уверенным в том, что ты не де, ну, делаешь не фигню.
0: Да, да, да. да, да. Это, ну, это неуверенность в себе, неуверенность в партнере. Ну, в общем, это может быть в обе стороны работать. А, но я хотел сказать немножко другую штуку, что люди часто про, как говорят, что у них раздельно бюджет, Говорят, что а почему я должна или я должен тратиться на его ее фигню? И это другое. Это не уже не про доверие, а про обесценивание интересов партнера. Ну, да, опять так... же, возвращаясь к тому, что ты, ты вообще не понимаешь видеоигры и особо в них не играешь. Но, но для... мне
1: окей, что ты их покупаешь. Да, а для ты...
0: меня это большая часть жизни, и ты понимаешь, что для меня это большая часть жизни, ну, и просто такая, ну вот, значит, мы на это тратим деньги, да.
1: Ну да, я готова это принимать. Да, да, да. Я бы предложила перейти к тому, чтобы рассказать, как мы все-таки ведем учет доходов-расходов, то есть как мы делали. И как мы делаем сейчас, потому что это один из самых популярных вопросов, как мы считаем деньги. И мне кажется, об этом стоит поговорить.
0: Да, да. И еще стоит поговорить о том, что это э, сильно трансформируется с тем, э, как меняется жизнь. Потому что за последний год у нас очень сильно поменялся подход к подсчету деньгам Ну, скажем так, он упростился по понятным причинам, я думаю.
1: Давай начнем с того, как было. А когда мы начинали считать доходы-расходы, по-моему, мы начали еще в шестнадцатом году, если я не ошибаюсь, это были первые попытки, мы установили приложение на телефоны и записывали прям каждый доход и каждый расход и просто смотрели ежемесячную статистику примерно, какая категория, сколько у нас тянет денег, и начали мы это делать, потому что нам нужно было поэкономить, то есть мы хотели больше путешествовать, мы хотели посмотреть на какую категорию, сколько денег у нас уходит, и понять, за счет чего мы можем себе сумму Выкроить, чтобы откладывать ее на поездки.
0: Важна цель, для чего вообще ведется бюджет. И в первую очередь это посмотреть, а на что вообще деньги уходят. Потому что если бюджет не вести под конец месяца, ты вряд ли понимаешь, почему у тебя столько-то денег осталось, или ты вообще в минусе. Вдруг почему-то
1: Некоторые люди еще даже не знают, что они в минусе Потому что они не занимаются своими финансами а,
0: Да, 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 при том, что кажется, что А как этот человек может в минусе жить? Ну, сразу же понятно, если ты в минус уходишь У тебя просто нет денег на еду Но это неправда У нас, например, в России есть такая проблема Как закредитованность населения И именно вот эти вот, вот Наличие кредитов и всего прочего Позволяет людям Много месяцев Или даже лет жить в минус, не понимая этого, просто будучи, ну, живущими в кредит, по да. сути, да, потому что, например, человек покупает себе машину, которую он, на самом деле, по текущим доходам не может себе позволить, и этот кредит будет сжирать, и сжирать, и сжирать его бюджет, и со временем он поймет, что деньги кончились, просто это будет длиться годами, потому да. что ты будешь понимать, что ты ни на что больше не тратишь деньги, кроме как на то, чтобы выжить, ну, то есть на еду, там, лекарства и так далее, и на вот эту вот машину.
1: Так вот, мы начали записывать доходы и расходы, и это вошло у нас в привычку, и мы проводили ежемесячную аналитику, то есть мы смотрели в приложении, какая категория у нас сколько денег съела, что у нас растет, что у нас падает, и так мы учились планировать наши финансы на будущее. Так мы, наверное, прожили несколько лет до, если я не ошибаюсь, 2020 -го года, перед тем, как мы завели эксельку.
0: Да, и тут можно сразу несколько интересных фактов выделить, которые у нас были. Ну, вот мы делим деньги по категориям. И в итоге, что мы заметили? Во-первых, что забавно. Люди переживают, что, например, много денег тратят на там, такси, транспорт и так далее. Но, как выясняется, как правило, это, это процент, наверное, один от всех расходов.
1: Но это а -а -а. у нас с тобой был один процент.
0: Ну да, потому что мы
1: старались... Ходить пешком и ходить ездить
0: Да-да-да, это, скорее, немножко к другой теме. Но anyway, глядя на расходы транспортные, ты понимаешь, что даже съездить на такси за 300 рублей куда-то раз там, в неделю кажется, что это дорого, просто ты думаешь, что это дорого, ну, то есть...
1: Ты оцениваешь разовую поездку. Да, мозг,
0: он не, не умеет в, в, вот работать вот в этот долгосрок, не видя табличку, условно говоря, поэтому мозг думает, ого-го, сколько, как это дорого, я не поеду и там опоздаю, и в итоге на самом-то деле потеряет больше денег из-за того, что он опоздал, ну, потому что время все-таки деньги. А вот. я
1: хотела про другое сказать, что кажется, что на такси ездить дорого, но я как-то в блоге сравнивала, сколько я трачу на проезд, и сколько пешеходы тратят на проезд, и автомобилисты, и у автомобилистов пропорционально сильно больше была сумма на траты. Хотя казалось бы, что на такси ездить дорого, но если посмотреть там траты за месяц или за год, это получается сильно выгоднее, чем иметь собственное авто.
0: Да, да, это так вот вопрос про восприятие. Ты же вроде как бесплатно ездишь, кажется uh -huh. же так. Но ты очень быстро забываешь, что ты на самом деле два ляма там слил на то, чтобы купить эту машину.
1: А еще бензин, а... обслуживание, ремонт, да
0: -да -да -да. страховки. И это все очень растянутое во времени платы страховка. Ты платишь раз в год, бензин ты раз в неделю заливаешь, например. Всякие масла и все прочее, это там раз в несколько месяцев. И в итоге ну тебе кажется, что вроде норм. Если в сумме посчитать, если вести бюджет, ты реально понимаешь, что эта машина вытягивает из тебя гораздо больше денег, а ты на ней только на работу ездишь, и все. А и...
1: большую часть дня она просто стоит. Но мне кажется, мы сильно увлеклись машинами, и про это можем еще отдельно поговорить. Давай вернемся к финансам и к эксельке. А,
0: да, вот. Это, ну, это просто был пример, что можно понять из того, если вести бюджет по категориям. Это один, один из видов ведения бюджета, это бюджет по категориям, и там можно понять, например, что машина на самом деле съедает много Денег. много денег, а на такси передвигаться дешевле, а можно понять, что, например,
1: фастфуд занимает тоже слишком много времени и может быть дешевле даже будет нанять личного повара, который будет тебе готовить свежую полезную да, еду. Да, да. Или
0: что доставки на самом деле сжирают очень много денег и проще там не знаю один раз договориться с кем-то на доставку еды из единого заведения, вот просто на неделю да, рационный. Да. И это очень крутая в этом плане система. Второе, что мы делали. Это вели и ведем до сих пор ежемесячные финансовые показатели. Это совсем другая штука, там никаких категорий, там мы просто подводим итог, а сколько на конец месяца у нас вообще денег есть. Во всех видах, в карманах, в карточках, в недвижимости, в инвестициях и так далее, и так далее. И в долгах в том числе, то есть если у нас есть ипотека, если у нас есть кредит, если мы, там тетя Гали должны там 300 тысяч рублей, то это тоже там будет учтено.
1: Да, поэтому у нас появился ежемесячный ритуал. Мы открываем акселевскую табличку и вбиваем прям по каждому кошельку, давай назову, ну, в кошелек включаем и наличку, и карточные счета, которые у нас есть.
0: И тут совсем другая цель. Здесь цель на самом деле проста, это понять, растем мы по количеству денег, которые у нас есть, или мы падаем по количеству денег, которые у нас есть. Во-первых, это очень сильно спасает от тревоги, ты вообще не тревожишься по поводу денег, потому что ты в конце месяца садишься, собираешь статистику, понимаешь, да, в целом у меня не ноль. И это круто, осознавать, что у тебя есть какое-то количество денег, какая-то подушка, можно даже будет там типа посчитать, сколько дней, месяцев или недель я смогу вообще прожить, если вот прям сейчас меня уволят, прям сейчас я перестану всем заниматься, что приносит доход, и вот что тогда случится. Вот, это первое. С другой стороны, такой подход к финансам, наверное, не подойдет людям, у которых нулевой баланс. Я имею в виду, которые сколько зарабатывают, сколько столько потратить? и тратят. В этом случае... Ввести такой бюджет будет бесполезно, единственное, что вот аномальные искать. В
1: таком случае проще по категориям считать, потому что иначе тебе ничего не даст. Ну, будешь ты ноль смотреть постоянно. Если ты вылез в минус, там, ну, ограбили тебя давай, или машина сломалась, ты это и так узнаешь без этой Excelки. Если у тебя резкий плюс, ну, это либо ты кредит взял, либо выиграл в лотерею, или тебе подарок подарили. То есть это тоже какие-то вещи понятные.
0: Отмечу только тут, что в нашем случае, если ты взял кредит, ты ушел в минус. Мы считаем именно так. Можно по-разному считать деньги, но любой долг мы считаем как в влезание в минус. Любой долг, он вычитается из общего количества денег, которые есть. Вот, Например, если у нас там квартира в ипотеке, okay. как сейчас, то вся та сумма, которую мы еще не выплатили банку, она наш долг, и она уводит наш бюджет вниз. На самом-то деле, несмотря на то, что в какой-то момент мы ого-го получили там сколько-то миллионов на квартиру.
1: Но смотри, как получается, ну мы увидим, что на каком-то счете стало больше денег, но при этом мы ушли в минус на, по графикам.
0: Да, да, такое тоже бывает. Собственно, на самом-то деле, раскроем большой секрет, мы сейчас находимся в минусе по графикам. По вот этой, вот этой системе, которую мы ведем, мы находимся в минусе как раз из-за того, что у нас есть долг за квартиру да эта квартира у нас есть но долг за нее настолько большой что он перевешивает то что мы успели за квартиру выплатить и то что уже вот типа вот эти квадратные метры условно говоря наши и поэтому да квартира тянет нас в минус
1: ну, то есть сейчас суммарно мы находимся на стадии примерно минус 3 миллиона рублей правильно
0: ну, поменьше, но ну, плюс мы сейчас считаем, считаем в долларах, и там немножко другая сумма, но да, да, мы находимся минус 20 тысяч долларов, что-то
1: такое. Ух, ну, скоро мы подадим квартиру и выйдем в большой плюс, кстати. Да. Давай расскажи, пожалуйста, про деление, которое у нас есть. Это наши текущие средства и это капитал.
0: Да, мы делим все деньги на две части которые можно назвать текущими средствами и инвестициями, капиталом, как угодно. Вообще там три части еще есть долги, но мы уже сейчас Продуктой. обсудили, что они просто вот в минус уходят. Что представляют из собой эти две части и почему мы вообще так делим? Что называется текущими деньгами? Текущими деньгами находит, называется то, что мы можем прямо сейчас вытянуть и потратить. Например, вот что-то серьезное случилось, я не знаю, там, наводнение, болезнь, что угодно, и нужно...
1: Переезд!
0: Переезд! Да, и нам нужно какое-то количество денег. Вот, вот эта часть, она у нас на графике зеленая, поэтому я ее назову зеленая часть. Ее можно вынуть сразу, без всяких манипуляций. Условно говоря, это просто деньги на карточке или это просто деньги на каком-то вкладе, срочном, не срочном вкладе, из которого можно вытягивать деньги без потери процентов. И вот их можно сразу потратить. Это очень хорошо видно, вот типа прям, вот сколько денег мы можем потратить прямо сейчас. На этот вопрос, этот график отвечает 100%. Вторая штука, я ее называю синий график, потому что она у нас синий, а, но это все, что связано с инвестициями, с депозитами, в общем, с теми деньгами, которые невозможно получить прямо сейчас на руки. Это все деньги, которые лежат на брокерских счетах, если такие есть. У тебя куплены там, не знаю, акции Apple, ты не можешь прям в секунду продать акции Apple, потому что разные ситуации бывают. Например, ночь, а биржа вообще-то работает не круглосуточно, биржа работает в определенные часы. И поэтому ты не можешь сразу пойти продать акцию, и получить эти деньги. Это во-первых. Во-вторых, ты должен заплатить налог, когда ты выводишь деньги с брокерского счета. Это тоже статья расходов-то на самом деле. Плюс ты можешь находиться в минусе сейчас, и тебе невыгодно сейчас продавать акции, ты не хочешь этого делать, это тоже мешает вывести эти деньги прямо сейчас. Второе, это еще более сложный для вывода денег, это какая-либо собственность. На самом деле многие люди почему-то не воспринимают собственность как деньги. А мне нравится наша система в том, что мы собственно считаем как деньги, и мы понимаем, например, что у нас есть квартира, и это какое-то количество денег, просто мы не можем получить их сейчас, для этого нужно заняться большой процедурой продажи квартиры, чем mm -hmm. мы и занимаемся сейчас.
1: Мне кажется, такая система подсчета очень удобная, потому что это действительно наглядные графики, и мы можем ежемесячно оценивать, насколько мы выросли или насколько мы упали и почему. Ну, то есть понятно, что когда, например, мы досрочно погасили ипотеку чуть-чуть, у нас это сильно отражается на графике. Когда у кого-то пришла премия на работе, то понятно тоже, почему мы выросли. Или мы видим, что вот мы переезжали, или мы покупали билеты в путешествие, здесь мы упали, и тоже у нас не возникает вопросов, почему. Мне еще интересно, что иногда бывает такое, что мы вышли на плато, и это тоже повод задуматься, потому что если с этого плато не пойти вверх, не сделать какой-то качественный скачок, то рано или поздно это плато пойдет вниз неизбежно, потому что инфляция, потому что мы сами не молодеем, и кажется, у нас сейчас как раз тот возраст, когда нужно делать максимум для того, чтобы создать себе такое, такой фундамент на будущее, скажем так, запас на безбедную старость.
0: Я бы тут просто добавил коротко, что в том числе этот бюджет ведется, потому что, ну, очень глупо, на мой взгляд, в нашем возрасте верить в какую-либо пенсию и помощь от государства, учитывая, что мы сейчас все разъехались, точнее, часть людей да, разъехалась, в том числе и мы, и вообще непонятно, типа, ты работал в России всю жизнь, теперь поработал в Армении, потом тебе еще в какое-нибудь юрлицо переводят, и а какое государство будет тебе платить? Да никакое, скорее всего, mm -hmm. и проще самому себе заранее создать какие-то приятные условия на тот момент времени, когда ты работать уже физически не сможешь и будешь, ну, как бы, не на пике формы, да.
1: Ты сейчас работаешь над пассивным доходом, а потом ты живешь на этот пассивный доход.
0: Да, да, по сути так и есть. То есть, если у кого-то стоит вопрос о том, копить ли на старость или не копить, и вам там от 20 до 40... Копить, копить начинать прямо с сегодняшнего дня это сто
1: да если больше 40 то понятно что будет сложнее копить но тоже однозначно стоит но я наверное перестала верить в какую-то стабильность поэтому хочется создать себе не знаю как это назвать парашют какой-то запас который тебя спасет
0: тут кстати классная тема для дискуссии многие люди я заметил стали наоборот тратить все в ноль типа стабильности нет живем один раз так я лучше сейчас покайфую если завтра ядерная война то смысл копить
1: ну, смысл в том, что если ядерной войны не будет, то ты можешь остаться ни с чем, ты не сможешь переехать куда-нибудь. Я за то, чтобы все равно иметь какую-то подушку безопасности там на 3-6 месяцев, а все, что сверх этой подушки, то тратить. Или наоборот, выделять себе на развлечения 10-20%, а остальное откладывать.
0: Что, кстати, интересно, да, когда люди говорят про то, что нужна подушка на 3-6 месяцев, это часто люди не понимают, насколько это большая сумма. Потому что прожить 6 месяцев – это... Ну, например, ну, окей, я не говорю про тот период, пока мы жили в России. Там мы могли долго жить, наверное, без зарплаты. Но здесь, снимая квартиру в Армении с текущими ценами, я понимаю, что 6 месяцев для нас этого года будет какое-то достижение, если у нас будет такая подушка
1: безопасности. А ты от чего отталкиваешься? Я бы просто смотрела на среднемесячные расходы и от этого бы уже формировала. То есть умножаешь на 6, вот тебе примерная подушка а, на 6 месяцев.
0: Нам можно даже не смотреть в текущем, в текущем этапе. Нам можно даже не смотреть на среднемесячные расходы, потому что все расходы, кроме аренды квартиры, настолько ничтожны, ну, будем честны, что как бы можно просто ориентироваться на то, на сколько месяцев аренды квартиры тебе схватят тех денег, что есть сейчас, если доход закончится.
1: Ну, справедливости ради, если будет какой-то форс-мажор, то, я думаю, мы съедем с этого жилья и найдем себе что-то гораздо более дешевое, пусть это будет в неудобном месте и пусть это будет не такое что-то красивое.
0: Новосибирск. <смех> <смех> в общем, тут еще важная тема, я думаю, многие такие, когда вот мы говорили про общий совместный бюджет, многие такие спросят, типа, да, это все круто, но если доходы отличаются в разы, то что делать? И давай вот обсудим вот такой психологический вопрос, типа, люди э, зарабатывают очень сильно по-разному, потому mm -hmm. что мы тоже с тобой в разные годы очень по-разному зарабатывали yeah. в разные времена, я
1: могу рассказать, что ты начал работать первым, я еще была студенткой, я писала статьи на заказ, прям за какие-то копеечки, а ты зарабатывала ощутимо больше меня. Ну, типа ты зарабатывал там 20, а я зарабатывала там 1000, например. Потом э, я вышла работать в кадровом агентстве, и у меня там были проценты, и в какие-то месяцы я зарабатывала что-то раза в два больше тебя. Потом мы в какой-то момент сравнялись, Потом у меня зарплата стала больше, а сейчас мы перевернулись, и у тебя, ну, по-моему, раза в два да, больше, чем у меня.
0: Да, и тут э, как раз вопрос, как с этим жить психологически. Вот можешь рассказать свои впечатления, я свои расскажу.
1: Да, не, ну когда ты зарабатываешь больше, чем твой партнер, то все классно. В том плане, что у меня есть какая-то склонность к конкуренции. Для меня почему-то важно зарабатывать там не меньше, Возможно, потому что я понимаю, что любые отношения могут быть конечными, и мне хочется понимать, что я сама могу обслужить все свои хотелки. И для меня, ну вот эта вот привязка к деньгам, к тому, чтобы зарабатывать, я не скажу много, зарабатывать достаточно, мне это очень важно. И когда я зарабатывала больше тебя, но ну, у меня не было, не знаю, какого-то там стремление тебя унизить или, там, знаешь, как бывает, посмеяться, фу, мужик зарабатывает меньше, у меня это все фигня абсолютная, но когда я оказывалась в положении, когда я зарабатываю меньше, я честно скажу, что мне бывало некомфортно, особенно когда я резко перешла из позиции, что я зарабатываю там, в полтора раза больше тебя, в позицию, что я зарабатываю в два раза меньше тебя. Меня это немножечко подкосило, и я с психологом обсуждала, что вот, я себя чувствую теперь более уязвима. Что мне помогло с этим справиться? Наверное, понимание того, что кто бы из нас не зарабатывал больше, все равно мы считаем общий результат, который идет в общую копилку нашей семьи. И все-таки я зарабатываю, с одной стороны, нормально, Несмотря на то, что меньше тебя. А с другой стороны, я думаю над тем, что мне еще сделать и как я могу финансово вырасти.
0: Но я тут соглашусь, что есть чувство соревнования. И это, наверное, единственный момент в совместной жизни с партнером, когда чувство соревнования работает в плане win-win. Что вы все равно останетесь в плюсе в любом случае, потому что это соревнование ведет к увеличению денег в целом в семье. На мой взгляд, как раз разрушительно, если вы соревнуетесь в плане расходов. Типа, смотри, я трачу 20 тысяч в месяц, а ты 120 тысяч в месяц. Какого хрена? Ты вообще, типа, охреневший э, чувак. Вот это разрушительное, на мой взгляд, соревнование, потому что, опять же, тут подрывается и доверие, и увлечение, и так далее, и все такое. То, то есть, тут скорее надо садиться обсуждать. Типа, слушай, ты тратишь сильно много, как мне кажется. Ну, то, то есть, это можно нормально обсуждать. Что касается соревновательности в зарплатах, то... Это прикольно в том плане, что даже если, ну, вы реально соревнуетесь и каждый хочет у вас зарабатывать больше, но это круто, вы <свят> будете зарабатывать больше оба в итоге. Слушай,
1: а... а можешь сказать, пожалуйста, Вов, ну, интересно просто, как ты себя чувствовал, когда я зарабатывала больше и сильно больше тебе?
0: А, я сразу скажу, что тут есть вот это дурацкое э, чувство, которое, как мне кажется, навязано мне патриархальным обществом, что мужик должен, обязан кто-то придумал ну, да, да 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 что он обязан зарабатывать больше потому что вот мамонта заваливает вот это вот, вот это какая-то первобытная штука но с другой стороны я отношусь к этому сильно проще просто потому что Потому что я пофигист, не знаю. Потому что я такой, ну, типа, нормально все. Плюс я же, типа, уверен в том, что у меня будет повышаться доход в будущем. Я в этом уверен. Плюс я уверен в том, что мне нравится то, чем я занимаюсь. И даже если то, чем я занимаюсь сейчас, приносит в каком-то количестве меньше денег, чем у тебя, то я не буду ради этого ломать то, чем мне нравится заниматься. Потому что это для меня важнее. Мне важнее ловить кайф от работы чем заработать себе деньги мира.
1: А знаешь, что я только что поняла? Вот мы разговаривали, и ни у одного из нас не возникло желания сесть другому на шею. Хотя, казалось бы, да, ну, гипотетическая возможность такая была у нас обоих в свое время.
0: Это разные вещи. Ну, то есть, я бы хотел в этой жизни не работать. Ну, это правда. Я бы хотел, чтобы, денег вообще, чтобы деньги были, а работать не надо было. Это вот мечта какая-то. Ну, или типа работать мало, а денег много. Это было бы круто. Но это не значит, что нужно сесть кому-то на шею. Как раз если сесть кому-то на шею, я буду скорее тревогу испытывать от того, что я не то, что не зарабатываю, это другой вопрос, а то, что я не работаю, то, что я не приношу пользы. А если я все-таки приношу пользу, то есть делаю что угодно, что приносит пользу человечеству, миру, климату, людям, жене, собаке, то это клево и независимо от дохода. Но круто, если бы доход все равно был большой, не, mm -hmm. неважно из какого источника.
1: Ну типа да, было бы прикольно, если был бы безусловный базовый доход, который на самом деле позволяет тебе заниматься чем угодно, чем ты хочешь, что может вообще не приносить прибыли. У меня, например, есть мечта, я бы хотела поехать куда-нибудь на острова, спасать черепашек или, не знаю, разгребать какие-нибудь мусорные завалы. Но я понимаю, что если я сейчас оставлю работу и поеду, то я сильно просяду в профессиональном плане, и даже, там ну не знаю, например, спустя год такого волонтерства мне вернуться на мой текущий уровень дохода будет сложно, потому что все-таки я работаю в сфере IT, она бежит очень быстро, и приходится делать какие-то иногда сверху сверхусилия для того, чтобы просто поспевать за ней, а поэтому взять там какую-то паузу я просто сейчас не могу себе позволить.
0: И где-то на этом моменте люди, которые сейчас нас слушают, такие блин, айтишники, господи, слушать их, конечно, им легко про это все рассуждать. И это тоже интересная тема, на самом деле, для разговора. Типа, это как вот про то, что в Твиттере было про Олега и его офер. Ну, типа, очень легко рассуждать, когда у твоего некого Олега есть офер о том, что Ах, что вы чё то вы не уезжаете. Но... Это, вот, примерно: ребят, надо откладывать деньги, инвестировать, вот это вот все, вести в общий бюджет. А еще мы
1: два айтишника ага. Но справедливости ради я по образованию филолог и у меня были времена когда я в 2016 году зарабатывала 2000 рублей в месяц.
0: Ну да, я тут соглашусь. Я, у меня тоже типа образования журналисты. Я просто помню, как мне звонил редактор газеты, в которой я работал внештатный просто получал деньги за ну, объем работы ну, то есть за, за тот объем, который статья занимает на странице. Поэтому фотки покрупнее напытался делать.
1: Как Маяковский, да, в столбках? Да, и мне в
0: какой-то момент звонит главный редактор. Точнее, не главный редактор, а типа директор, я не знаю, как это называется в газетах. Ну, в общем, главный. Звонит и говорит, а хочешь к нам на половину ставки, ну, потому что я там еще доучивался и все такое. Хочешь к нам на половину ставки, на половине ставки зарплата три с половиной тысячи рублей. Ух. Да, я такой думаю, как прикольно. Было в какой-то момент ощущение, что вот, ну, ты находишься в вечной бедности, ты не представляешь, как из нее вообще вырваться потому что у тебя родители бедные. Ты вот сейчас как бы не очень понимаешь, как той профессии, на которой ты учился 4 года, зарабатывать много денег. IT просто было в какой-то момент спасением, ну то есть не обязательно там миллион лет учиться на программиста. Просто примени те навыки, которые у тебя уже есть в голове, ну посмотри, как они применимы вот в эту сферу. Сейчас это сложнее гораздо сделать, я понимаю. Uh, но, с другой стороны, у нас -то, с тобой это получилось, вот, и, -и, -и я просто понял, mm -hmm. что, ну, как, как будто, ну, с одной стороны, везение, с другой стороны, наше какое-то понимание, что нужно идти именно войти IT, и ну, мы вместе с индустрией выросли, и просто вместе с индустрией стали получать много, вот и все.
1: У меня два контраргумента. Во-первых, мы пошли в IT, потому что нам было интересно. Мы шли сюда, во-первых, не из-за денег, ну я, по крайней ну, мере. Да, я да. просто поняла, что ну, IT и HR – это то, кем я хочу быть, и это не работа, а праздник. Иногда я до сих пор так думаю. А второй момент – все-таки достойно зарабатывать можно не только войти.
0: Сто процентов. Это вообще я не понимаю. Это такое ощущение, что люди захотели выделить айтишников в отдельный социальный слой, таких вот богатых каких-то чуваков странных. Но это вообще не так, ну правда. И во-вторых, в айтишке очень Часто зарплаты сильно различаются, и люди привыкли смотреть на Тим Лидов каких-нибудь, у которых там зарплаты реально заоблачные. Но а чтобы получить заоб... заоблачную зарплату, но этот Тим Лид 15 лет работал, и когда-то 15 лет назад у него зарплата была, ну, типа 20 тысяч рублей тоже. И он там сидел, я не знаю, писал код по ночам. Что касается по любви, да, я тут полностью согласен, потому что когда я узнал, что существуют такие геймдизайнеры, я понял, что ничем другим в этой жизни я заниматься не хочу, независимо от того, какие деньги там платят. Просто так получилось что сфера интересов совпала с индустрией, которая, ну, я имею в виду сейчас мобильную индустрию игр, которая просто выросла по деньгам в, до каких-то неимоверных масштабов, хотя многие, я точно это знаю, потому что и уже тогда работал в индустрии, многие очень сильно в этом сомневались и типа там уходили в ПК разработку и все такое. А тут мы получили какой-то беспрецедентно огромный рост рынка, и вообще индустрии, и вот, здравствуйте, да, теперь, и, и вот теперь, здравствуйте. теперь эта индустрия может обеспечить людей, которые в нее вхожи, очень хорошим уровнем жизни. Ну, так вот произошло, да, просто нужно все время учиться и все время искать какие-то сферы, которые позволят тебе да. найти те деньги, которые ты хочешь. Но, опять же, я считаю, и это прям сто процентов, что не уровень дохода помогал нам все это время и путешествовать. И потому что мы не зарабатывали столько, что прям ого-го, вот типа завтра в Куршевель поедем. Ну нет, у нас никогда не было таких денег. но при этом Мы, мы
1: просто умели экономить умели, и разумно распоряжаться деньгами.
0: Мы умели, да, просто не сливать то, что у нас было по факту. Скажем так, на, нам это очень четко надо понимать свои интересы, свои желания. Если ты очень сильно желаешь путешествовать и понимаешь, что у тебя нет сейчас этих денег, ты просто начинаешь...
1: Создавать себе эти возможности. Делать
0: так, чтобы у тебя эти деньги были. Например, копить.
1: Мы копили, мы находили подработки, мы находили какие-то способы, как можно сэкономить в текущей жизни. Например, планирование меню, кстати, нам в этом сильно помогло.
0: Плюс тут еще большая вера в себя, я думаю, Просто потому что, помнишь, мы такие Открылся рейс из Новосибирска в Японию И мы такие, так, но ну мы не можем себе этого позволить Но купим и Мы не можем этого себе позволить, но купили билеты И в итоге все прошло нормально ну, У тебя есть очень сильная мотивация Ты очень хочешь в Японию съездить И ты в итоге просто делаешь на вот этой сильной мотивации То, что нужно, чтобы туда поехать
1: А вспомни, как мы брали ипотеку Мы были уверены, что мы не можем себе позволить купить квартиру Но решили ради интереса просто сходить посмотреть на один вариант Это было в ноябре мы посмотрели и такие, нет, мы точно не можем. В итоге в марте мы взяли ипотеку и в апреле переехали. Ну,
0: чтобы понимать, что не в смысле в марте мы приняли решение, а что в январе мы уже начали переговоры по поводу конкретной квартиры, да. там на самом деле просто в марте сделка прошла.
1: Ну, а... это принцип, мне кажется, называется «подумал, сделай», но эта тема отдельного подкаста. Кажется, нам а... пора подвести итог. Да.
0: Я думаю, классный итог мы уже подвели в, в, этой, в системе финансов. На самом-то деле все люди, в том числе и мы, независимо от того, что мы тут разговариваем, как нам копить деньги, как экономить, как распоряжаться деньгами. Все в этой жизни хотят получать много денег, но не работать. И я думаю, важно не стесняться об этом говорить публично. В идеале хотелось бы не работать, но получать кучу денег. Но под не работать я понимаю, что ты просто каждый день занимаешься чем тем, что,
1: тебе тем нравится. что
0: ты захотел заниматься именно в этот конкретный день. И вот это было бы идеально. И чтобы это при этом доход приносило. Потому что как бы я не любил геймдизайн, совсем не каждый день я хочу им заниматься, Но правда. В некоторые дни я хочу просто в кровати лежать, в некоторые дни я хочу, не знаю, гулять. И совсем не думать про то, что там мечник бьется со силой 100, лучник со силой 120. Нет, спасибо.
1: Ну что, это был первый выпуск подкаста «Парочка уточнений». Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам не понравилось, обязательно пишите комментарии, что именно вам не понравилось. Подписывайтесь, дальше будет интересно.
0: Это, кстати, пилотный выпуск. То есть вы прямо сейчас своими комментариями можете очень сильно повлиять на то, как этот подкаст будет развиваться. То есть, если вы все время мечтали о каком-то подкасте, его все никто не записывал, сейчас самое время написать, что. Я мечтал о таком-то подкасте. Можете вот эту тему осветить, и мы об этом обязательно подумаем, потому что это пилотный выпуск, и мы дальше будем думать вообще, а что с этим делать, какие выпуски записывать, как их записывать, куда, в какие темы ударяться и так далее. Поэтому, я думаю, очень клево, если... У вас будет какой-то классный, полноценный фидбэк, пусть даже и негативный, если у кого-то такой есть.
1: И хочу сказать всем спасибо, что вы дослушали до этого момента. И спасибо тебе, Вов, что ты тоже согласился на эту авантюру. Ну что, на этом все.
0: Да, все, спасибо тебе большое, между прочим. Все, здесь были Вова, Вика. Парочка пока, уточнений. Пока-пока.